0: Вы
1: слушаете радио «Комсомольская правда». Субботний прямой эфир продолжается. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, на связи со студией почетный адвокат России Леонид Альшанский. Леонид Дмитриевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А, Леонид Дмитрич, прошу вас.
2: Значит, первое. Ну, все, значит, обсуждают трагедию в Казани. И поэтому по поручению президента предложение. Что же делать? Вот предложение поступили от Росгвардии. Первое. Повысить до 21 года возрастной цент для выдачи разрешений на ношение оружия. Второе. Выдавать полуавтоматическое оружие гражданам после 5 лет владения гладкоствольным. Третье. Ввести курс молодого бойца для получения охотничьего билета. Четвертое. Оформлять медсправки для получения разрешения на оружие только в государственных клиниках. И последнее – вести психологическое тестирование для получающих разрешения на оружие. Вот новости из этой сферы. Вторая песня. Что надо ответственность нести за за ношение холодного оружия. Сейчас просто нельзя, ответственности нету. И тут пишут. «За незаконное приобретение, хранение, перевозку газового сигнального...» И пневматического оружия с дульной энергии до 7,5 джоули. То есть, чуть ли не с этой винтовочкой, что в тире мы стреляем, со спичатую головку размером, надо будет иметь разрешение. Теперь, значит, атака на страховые компании. Вот что нам пишут. Что если человек поменял права, они ему раз и обнуляют коэффициент. Он ездил без аварина, а ему... Пишут э, просто, хотя надо половинку э, снимать, делить пополам за безваринную езду. Теперь вот пришло у нас письмо, поскольку только недавно мы праздновали День Победы, от ветерана войны, ветерана вооруженных сил э, Приваленков Юрий Александрович. Значит, что э, он пишет? что вот он с восемьдесят по 93 третье служил воинской части, а пенсионный фонд, ну это, это типичные штучки пенсионного фонда, э, пош, э, послал запрос в архив, то есть труд книжки или еще чего-то и мало. А воинская часть ликвидирована, ответа нет, и ему мало, как он считает, э, назначили мало.
1: Пенсии, так.
2: Да, значит, э, что же мне делать, На прием попасть не может никуда. Ну, на прием понятно, почему коронавирус. Значит, только надо писать... Первое, руководству Пенсионного фонда России, чтобы вы не согласны, господин. Вот он пишет. Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Гвардейская, дом 4. Только писать в Пенсионный фонд России... И как ни парадоксально звучит, если там не поможет писать на имя президента, перешлют, и сколько люди не писали, столько им администрация президента помогала, формальная переписка, пересылка дает свои плоды. Вот, коротко. Спасибо, опять. Леонид Ильич,
1: уже есть вопросы интересные довольно-таки. Так, ну давайте начнем, пожалуй, вот с этого вопроса. Могу ли я, пишет Владимир из Московской области, выписать дочь с детьми несовершеннолетними по суду? Я единственный собственник квартиры в Москве. Она проживает у мужа вместе с детьми. В Подмосковье уже давно. Мне далеко за 70. Дочь мне не помогает, при этом я не могу получать субсидию. Она требует оформить на нее дарственную на квартиру. Ай-яй-яй-яй-яй.
2: Шантаж. Да. Со стороны дочери. Значит, первое. Можно или нет? Можно. Половину вопроса человек сам знает, что выписать по суду. Э, Как это называется, песня? О потерявшем право на пользование квартирой. Значит, э, хреново, что в квартире находятся дети. Значит, надо... э, Не просто находятся,
1: а прописаны. Прописаны дети.
2: Прописаны. Значит, надо подсобрать справок. Из школы. Если детский сад, значит, из детского сада. Из техникума. Первое, что учатся там. Вот видите, уважаемые судьи, они же там учатся, там и живут. Выписку надо добыть любой ценой из домовой книги. Как, э, какой? Той, той, где муж. Значит, иск должен быть такой, э, что дочь давно выехала. Дети никогда не проживали, их формально прописали, я был против, я был против, очень важно написать жирным шрифтом. А сейчас они все живут у мужа. Но есть аргументы, которые дошли даже до Верховного Суда в защиту вот этих вот ответчиков по гражданскому делу. Что дети еще не достигли возраста 18 лет, они несовершеннолетние. У них мышление еще не сформировалось, они не могут точно определить, где им жить, где они хотят жить. Поэтому, но если раз в полгода подавать, то постепенно вы их выпишете. Самое главное, не пускать. (говорить) (говорить) замки поменять не пускать, потому что если только появились, все, они уже не выехали. Э, Главное, что в кодексе сказано в жилищном, выехали на совсем. Вещи собрали и выехали.
1: (говорить) Так, понятно. Давайте, давайте, давайте. Вот, вот, пожалуй, вопрос. Председатель гаражного кооператива пишет. Видимо, от имени многих людей, поэтому в первую очередь зачитаем. Вы не против, Леонид Ильич? Такого подхода? Не против? Я председатель гаражного кооператива. В 2011 году было решение суда о том, что владельцы гаражей могут оформить в собственность свой бокс. Решение было на имя каждого на тот момент владельца. С того момента кто-то оформил свой гараж в собственность, а кто-то не успел, умер. Вопрос. Есть ли способы оформить в собственность и продать гаражные боксы скончавшихся членов ГСК через Росреестр, если... У умерших членов ГСК нет родственников, и гараж фактически стоит заброшенным, и никто не объявился с тех пор. Два. У родственников, не успевших оформить гараж собственность, есть родственники, но они пропустили момент для вступления в наследство у нотариуса или не заявили о гараже в наследственном деле в нужный срок. Вопрос сложный, Леодмитриевич, но, мне кажется, вам он понятен.
2: Да нет, он не сложный. Итак, делим все гаражи... На несколько частей. Первое, уже хорошо, кто-то оформил. Значит, копии этих решений надо подколоть. Второе, что гласит гаражное амнистия? Вот позаботились о ней депутаты. М-м-м. Гаражная амнистия гласит, что может ей воспользоваться и наследник. Э-э- значит, но справочку надо подготовить. Например, Иванов умер... Пять лет назад, а надо справку, что Иванов-то полностью пай выплатил. Только не оформил. Значит, приходит человек и говорит, я сын, я племянник, я четвероюродный брат. И, наконец, а если кто-то умер и наследников нет, тогда на этот бокс надо принять старым числом, не самый большой грех, старым числом нужно принять... Сидорова на место умершего пять лет назад Иванова и да просто написать, что Сидоров принят в члены ГСК 15 марта 2015 года, это я к примеру говорю, и за ним закреплен бокс номер 124 и он полностью выплатил пай в сумме 222 тысячи рублей и 16 копеек с такими бумагами и под соусом гражданской амнистии, гаражной амнистии все сделают.
1: Ну тут, конечно, чуть-чуть, как вы говорите, в таких случаях прижулить, да, а, надо. Вот ну, и это может. Надо.
2: Но скрыться? Нет, это не вскроется, потому что нет. Итак, пустой бокс. Угу. Как это вскроется? Вот пустой бокс, на него приняли человека хотите, чтобы все было железно, пусть он сейчас внесет деньги. 127 тысяч да. рублей. Поржевело, типа уже дешевле стоит. Угу. Вот так.
1: Так, Леонид Митрич, у нас минута сейчас до конца этой части эфира. Да. Так, хорошо, с этим... С этим понятно. Ну, короткий вопрос. Я, собственница квартиры, живу одна, получаю субсидию. Если я напишу завещание, продолжу ли я получать субсидию? Именно завещание.
2: Если напишите завещание, то продолжите. А если напишите ренту, то не будет у вас субсидии. И вообще беда у вас будет. Поэтому пишите завещание, но все мою концепцию знаете. Не надо ничего писать, это укорачивает жизнь.
1: Так, хорошо, давайте мы попытаемся удлинить нашу программу, вот, ну, от рекламы никуда не деться, в хорошем смысле этого слова, поэтому сейчас короткая реклама, после чего мы продолжим отвечать на ваши вопросы.
0: Народный адвокат. Как дела, Россия? What's в страна? What's Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Так, вопрос об умерших членах гаражно-строительного кооператива мы мы на него уже ответили. Так, хорошо, давайте вот, вот сложный вопрос. Тяжелая ситуация. Хабаровский край. А в сентябре 2020 года все произошло. Аварийщики Горводоканала поперек проезжей части возле тротуара в пяти метрах от подъезда выкопили, выкопали траншею глубиной в полтора человеческих роста. Устранять порыв трубы. На ночь бросили все, оставив на проезжей части знак на доске для автомобилистов. И все. В субботу после 9 утра началось движение возле ямы. Напротив подъезда в пяти метрах стояла будка аварийка. В полутора метрах от нее и в метре от тротуара валялись на земле кислородные баллоны. Никаких ограждений не было у Мимо проходили люди, бегали дети. Сварка работала. Моя супруга, находясь на тротуаре, сделала шаг назад в сторону аварийки, пропуская двух ребятишек на велосипедах. У нее подворачивается нога, она падает головой на баллон и погибает. Вот, значит, написал в проку Четыре кредита на мне повисли, куда идти на работу? меня нигде не берут от страховки она отказалась. Объединяет три кредита в один. Дети даже не подошли и не извинились. В воскресенье так огородили, что мышь не проскочит. Написал в прокуратуру, отказали в возбуждении уголовного дела. В следственном комитете тоже отмахнулись. На крещение в Комсомольске-на-Амуре в доме престарелых бабушку накрыло, накрыли электрическим пледом, что-то замкнуло, погибло бабушка. Через три часа возбудили уголовное дело. А тут отказ. Следователь, прикомандированный из деревни, был на месте трагедии, все видел, протоколировал, фотографировал. В постановлении описал все обтекаемо и хитро. Никто ничего не видел, все были в яме. Какие перспективы на суд, Леонид Дмитриевич, и как действовать?
2: Значит, человек не сказал, на какой суд. Я за него, значит, домысливаю. Давайте, домыслите. Через, нас, через суд жаловаться на следователя, что не возбудил уголовное дело, шансов практически никаких. А вот э, взять с этой конторы аварийной э, моральный вред, и там на похороны шансы есть. Только нужно грамотно написать, что вот они разложили, и за за них упало, и теперь, значит, такой урон в семье. Э, Вот э, что могу сказать. А уже следующий вопрос возник, что э, почему перекидывают на вас кредиты? Значит, вы уже вступили в наследство. Потому что если не вступили, то нельзя на вас перекинуть кредит.
1: То есть не надо было вступать в в права?
2: Не надо было. Нет. А тут ведь э, человек между двух огней. Например, на жене половина квартиры. Как не вступишь? Э, Значит, выгоднее, конечно, вступить. Ну, теперь пока не платить и отвечать э, этим... Господам, что все вопросы через суд.
1: Так, хорошо. Антон пишет, если, предлагать, если предлагают выдавать разрешение на оружие с 21 года, то и возраст призыва в армии должен быть в 21 год. А то получается, что когда рядовой Шамсуддинов сослуживцев расстрелял, никто о возрасте не говорил. Что вы думаете, Леонид Дмитриевич? Как, как вам думаю, такая
2: логика? Что, я думаю, что нам ответят. Это разрешение, когда ты на гражданке, на ношение охотничьего оружия. А там ты исполняешь свой долг, и там воинская часть отвечает за курс молодого бойца, за выдачу оружия, и и там его назад ставить в пирамидку. Поэтому тут номер не пройдет.
1: При выявлении нарушения скоростного режима должно ли быть предъявлено фото автомобиля нарушителя, спрашивает Вадим из Удмуртии.
2: Значит, э, фото должно быть Предъявлено. предъявлено. Кроме того, Верховный суд нам напомнил азбуку процессуальных кодексов, что ни одно доказательство не является заранее более сильным, чем другое. И что фотография Должна оцениваться судом наравне с другими доказательствами. Другими фотографиями, показаниями водителя, показаниями пассажиров, показаниями прохожих, например, если они были. И самое главное нам не сказал наш слушатель. Фотография сделана камерами, работающими в автоматическом режиме, и так называемыми «стационарными», а по-простому на столбе закрепленными. Или кто-то сделал это смартфоном, телефоном, патефоном. Вот тогда автоматически сказал Верховный суд в своем пленуме, нельзя присылать, надо вызывать человека и исследовать вопрос, кто был за рулем, ну, в общем, целая песня. Так что тут много аспектов имеет данный вопрос.
1: Так. (кười) Ну, вот давайте вот этот вопрос. Тут что-то как-то прям так много, что я голову ломаю. Ладно, не буду ломать голову. Вот интересный вопрос. «Я собственник дома. Дом 50-х годов постройки. Одна из стен дома – это межа с соседями. Так тогда строили. Далее идет забор по участку. И чтобы отремонтировать стену, отмостку, ливневку, водоотведение, крышу, нужно зайти на территорию соседей». Они не Конечно. пускают, у нас сложные отношения. Я иду в суд, хочу сервитут, хочу, чтобы дали добро. В июле, видимо, прошлого года подала иск, была экспертиза, до сих пор решения нет. Суд 13 мая. Как вы, ну, нет, не 13 мая, да. уже, уже, уже собственно, получается позже, потому что сегодня уже 15 Как вы считаете, есть ли шансы выиграть? Да? Ну, то есть, есть ли шансы есть, на то, значит, что суд обяжет, альтерские... да?
2: альшанский редко скажет чего хорошее но человек сам уже Ответил все знает. на свой вопрос да. серви тут мне нужно обязать соседа будет решение пускать для ремонта в скобочках покраски побелки и так далее и так далее будет реш... а то что экспертиза это говорит об объективности судья обязана назначать строительную и иную экспертизу
1: вот интересный вопрос из Новосибирской области, Леонид Дмитриевич. Сейчас действует, но ну, надо полагать, в Новосибирской области действуют ограничения на передвижение большегрузного транспорта в связи с паводками, но нет ни одного дорожного знака даже временного. Если да. меня оштрафуют, могу ли я оспорить это наказание, так как я должен следовать дорожным знакам либо разметке, а штраф вообще там не маленький. Я езжу на колесном экскаваторе весом 17 тонн.
2: Да, значит, грамотно человек мыслит, скорее всего, удастся оспорить. Я ни про какие документы не знаю. На основании распоряжения правительства края или области надо вешать знаки. Покажи мне начальник знак. Нету знака. Будь здоров.
1: Uh-huh. Спасибо. Интересно. Леонид Ильич, вы знаете, что такое обмен автомобиля ключ в ключ?
2: Ну, как-то я же специалист по законодательству, а не по ключам. Вот я
1: тоже не знаю, а видимо, ну, это когда просто поменялись машинами, да, я тебе ключ от своей, ты мне ключ от моей, ключи. да, ну да. Что? Слушатель что пишет, поменять? Александр, поменялись автомобилями, ключ в ключ, ну. а оформить я не успел, видимо, ну. ни свой, ни, чуж... ни бывший свой. Произошло ДТП на моем автомобиле, и обвиняют меня, и был уже суд, виновника найти не могут или не хотят. Вот такая вот ну, понятно. Беда, Леонид Митлевич, Значит, беда минуточку, минуточку. такой ситуации.
2: Давайте так, мы честные судьи с вами, мы всегда у нас критерий какой. Жуков говорил, думай за Гудурияна в фильме «Освобождение».
1: Ваш любимый.
2: Да. Кстати, очень симптоматичный, раскрывающий правду об освободительной миссии советской армии в освобождении Европы. Так уж, если к слову. Кстати, еще к слову. Я и Жуков родились в один день, только с разницей во много лет.
1: Симптоматично тоже, да. Совпадение, не не, не просто совпадение. Совпадение не думаю. Так, а теперь ответ ваш.
2: Значит, что мы отвечаем-то?
1: Мы отвечаем на вопрос о... Да, вот что значит, как только заговорили о войне, все из главы сразу вылетело. Мы отвечаем на вопрос по поводу экскаватора 17... А, нет, ключ в ключ, да, обмен автомобилями ключ в ключ.
2: Значит, судья скажет, документы мне, господа, на стол. Вы говорите, поменялись? Давайте мне договор купли-продажи. Верховный суд сказал, что обязательно все должно быть договор купли-продажи его регистрации где-то в ГАИ и э, снятие номеров и передач. Если что-то не сделали, то будет считаться что
1: это ваш автомобиль. Да, ваш автомобиль. -э 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 -э
2: -э 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 Шансов нет.
1: Ну хорошо, Лендмич. А если наш слушатель докажет, что он в это время был в другом месте, у него есть, иными словами, алиби, да? А, это, окей, это, автомобиль это. его, но водитель там за рулем был, это не он.
2: Шансы, что не будет город сдан быстро, ага. и что это шансы на э, возможность борьбы.
1: Вот, вот. Спасибо, Лендмич. Да, оставляйте надежду. А, так, у нас минутка, минутка, минутка. А? В моем санузле. Такое неплохое начало. В многоквартирном доме есть вентиляционная шахта. А в плане квартиры э, из БТИ этой шахты нет. Могу ли я снести эту шахту? Она выступает из стены. Санузел и так маленький. Я живу на верхнем этаже. Я знаю, что все соседи снизу эту шахту снесли.
2: Э -э Хрень, Нельзя сносить. И будут неприятности. Именно как только вы ее снесете, вы же залатаете дырку в в полу. Значит, вентиляция закончится.
1: Не, ну там же вентиляционная труба, и в этой шахте есть все равно воздуховод. Шахта-то она, это просто короб, а в нем идут ее, в свою очередь, там трубы, воздуховоды, проводоводы. Ну,
2: Вот я я чую, я вот знаю, сколько это было. Значит, жалобы, что плесень, что нету воздуха, обмена. Значит, теперь учтите, что... Леонид,
1: давайте что, о том, что еще нужно учесть в этой истории, мы поговорим после короткой рекламы Хорошо. выпуска новостей. Леонид Альшанский по-прежнему на связи со
0: студией. Народный адвокат. Про
2: общение, про
0: «Комсомольская правда». Это радио. Народный адвокат.
1: Мы продолжаем, Леонид Альшанский, на связи со студией, почетный адвокат России, Леонид Дмитриевич. Итак, мы остановились на том, что нужно еще кое-что учитывать, когда вы отвечали на вопрос о сносе короба вентиляционного в многоквартирном доме, да, в санузле. В В том случае, если этого, Леонидович, если этого короба нет на плане БТИ, я напомню.
2: Отвечаю, нет, БТИ он есть везде, значит будут печальные события, значит с дыркой в полу. Хозяин мириться не будет, он ее э, законопатит, э, дальше посыпятся жалобы, дальше э, придет жилинспекция, если ее хозяин не пустит от 5 до 10 дней, дается суде, чтобы вынести, э, выдать, говоря старинным языком, ордер на принудительный вход в жилище, зайдут, составят акт и заставят э, восстановить все. Поэтому два варианта. Или не делать, или пригласить сверхкрупного специалиста по воздуховодам, что можно. Я ну, я такого еще не видел, чтобы короб, а внутри него труба. Короб есть короб, все, ломаешь его, пустота и дыра насквозь.
1: Хорошо, Леонид вот давайте мы исходить из того, что наш слушатель говорит правду, и действительно все его соседи снизу этот короб снесли, и к ним никто не пришел и ничего им за это не сделал, пока не сделал. То есть есть ли какие-то риски для последующих действий с с квартиры, например, ее продажа?
2: Ну, продажа ведь э, в БТИ не сообщается. Э, Мы с вами пришли покупать квартиру, она нам нравится. Давай документы. Э, Рисунок БТИ есть, экспликация есть, свидетельство о праве собственности есть. Ну, пошли к нотариусу заключать договор купли-продажи. Потом относим все в Росреестр. Э, э, Купли-продажи-то пройдет.
1: Так... Смотрите, какая интересная история. Я э, в 5 лет назад купил одну третью долю э, квартиры. Живу в этой квартире, оплачиваю полностью квартплату. А на оставшиеся две трети, 2 э, трети собственников нет. Могу ли я оформить э, э, в собственность квартиру, исходя из принципов приобретательной давности? Да? Через 10 лет смогу ли?
2: Бесплатно. Ну, Во-первых, приобретательная давность 15 лет.
1: Ну, 5 лет уже прошло, и наш слушатель а, говорит, прошло, смогу, да? смогу ли через да. 10 лет, да?
2: Значит, он нам не сказал очень важный вопрос. А квиточки приходят только ему или на всю квартиру? Очень важно платить за все. Очень важно пойти по частям, телефон, чтобы был на него. Свет, что был на него за всю квартиру, я платил за все и я ухаживал за всем. Вот это крайне важно.
1: А как вообще такой Леонидовичу могло получиться, что человек купил одну третью, как бы вопрос у кого купил и кому принадлежит оставшийся... может он у муниципалитета купил, может быть эти а, две трети а... муниципалитету принадлежат? Нет,
2: нет, купил явно у обычного человека, но, но. Две трети принадлежат явно умершим людям. Государство проспало объявить вот эти две трети вымороченным имуществом
1: угу. и обратить и... их в доход, так сказать, государства.
2: И продать кому-то. Угу. Поэтому ему надо не соваться в, ближайшие лет. в органы муниципального учета. А то засветит хату, как говорится. Платить, как я уже выразился, от своего имени. Радоваться, что он живет в квартире полностью, и никто ему там в ухо не поет. Ну и готовиться постепенно к захвату всего имущества. Но ситуация хорошая. Так...
1: Так, так, так. Ну вот интересный вопрос. Может ли женщина, разведясь с мужем и снова выйдя замуж, сменить фамилию несовершеннолетнему ребенку? Если да то в каком случае? После развода сделала так, чтобы ребенок не виделся с отцом и с бабушкой. Есть подозрение, что у ребенка другая фамилия. Я тетя, э, я живу в другом городе. Сейчас мой племянник взрослый, где живет, не знаю, через социальные сети найти его не могу. Подскажите, как лучше вести поиск, начать с ЗАГСа, место его рождения? Я не понял.
2: Или ребенок уже не ребенок, а вы не
1: ребенок, Леонидович, уже не ребенок. О
2: какой, о каком смене, о какой смене фамилии речь? Но имеется в виду, короче, а, м-
1: а, женщина не может найти своего племянника. Видимо, это ребенок ее брата, а, потому ж, и и предполагают, что бывшая жена, с которой бывшая жена брата, с которой да, остался ребенок, я сменила Значит, ребенку фамилию.
2: Надо идти в органы ЗАГСа и писать заявление Я тетя, и причем доказывать. Иванова Марья Ивановна и Иванова Клавдия Ивановна, родные сестры. Клавдия Ивановна вышла замуж и стала уже не Ивановой. А у нее родился сын. Вот я тетя. Я хочу его найти, там, приврать, что хочу ему завещать имущество. Прошу мне помочь. В ЗАГСе дают адреса и телефоны, и сведения о перемене фамилии э, только если вы докажете, что вы родственник.
1: Mm-hmm. А, хорошо, это, ну, то есть получается, тут, видимо, у этой женщины брат, как бы она ищет ребенка брата, но неважно, докажет родство может получить информацию. Окей, да. хорошо, да. поняли. Да. Так, 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 так. Рядом с домом и гаражом проходит грунтовая дорога, которой нет в плане администрации. Сейчас идут дожди, дорогу размыло, а по ней едут автомобили а, на колодец. Ага, ну понятно, да. В доме живут два ветерана Великой Отечественной войны. Администрация только обещает, но толку никакого. Обещает, видимо, ну запретить там ездить да, по этой дороге, потому что там дороги нет. Эта дорога даже как грунтовая в плане не указана. В общем, есть ли какие-то еще, Леонидович, Дмитриевич, варианты защитить дом этих людей того, чтобы мимо него Самое постоянно не ездили автомобили?
2: Нанять двух мастерюк и поставить забор. Как я понял, дорога между домами идет. Ну, мимо дома, да. Нет, не мимо... Разницу чувствуете мимо дома или между домами двух ветеранов? Разницу вы чувствуете?
1: Чувствую.. Нет, Лениме, здесь и, 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 и речь идет об одном доме. Одном.
2: Ну, В... короче, да. самое хорошее это забор. Еще действенная мера. Подкопать. Uh-huh. Купить где-то знак, кирпич, и его поставить. Ну, нет такой статьи э, ⁇ Самопальная установка знака ⁇ Вот. Все, ну лучше, ну, самое простое, но вырвут. Вбить э, стальную трубу. Ну, ее постепенно вырвут. Поэтому слушайте специалиста. Забор. Ну, а там сколько забора-то этого ставить? 50 сантиметров в метр? Или там дорога? Ну, пусть 3 метра. Ну, 3 метра забора, но ну, надо качественно сделать... Да. еще. Для начала вырыть канаву для стока воды перед домами ветеранов. А канаву уже автомобиль не преодолеет. Только бронетранспортер.
1: Так. Добрый день, у нас в СНТ стоят камеры видеонаблюдения, а сторожа нет. Мониторы <связан> у председателя в доме, а не в сторожке. Имеет ли право она, ну то есть э, председатель, да, или ее муж <связан> просматривать видео? Как должно быть все правильно устроено с этими камерами наблюдения?
2: Ответили сами на вопрос. Камеры можно ставить, но чтобы выход был э, в сторожку. На что председатель ответит «У нас денег нету, и я исполняю функции сторожа, мы попеременно с женой сидим и смотрим в ваших же интересах, а я камеру ставлю не на ваш участок, а на общественное место, шансы очень маленькие, придраться можно к другому». Ты, собака, наверное, получаешь деньги за сторожа, но сидишь дома, проверим, получаешь ты деньги или нет. Вот надо бить по этой линии, вероятно, получает зарплату сторожа, сидя дома.
1: Угу. Слушатели из Хабаровского, у которого в сентябре прошлого года погибла жена, оступившись и ударившись головой о газовый баллон Вы сказали, что человек зря вступил в правонаследование. наследования, а человек-то у нас в общем молодец в том смысле что подкованный оказался и в наследство не вступал. Он пишет, что на мне три кредита на 500 тысяч рублей у супруги кредит на 300 тысяч рублей остался. Брали деньги на ремонт и на ремонт квартиры и дачи. Есть ли шансы отсудить? моральный ущерб, чтобы эти квартиры, кредиты, простите, закрыть.
2: Нет, минуточку. если вам компания должна э, за моральный ущерб, это не, это не косит э, автоматически. Нет, кредит. понятно.
1: Но человек по нему говорит, что вот да, задача какая, есть, да. Есть, есть. шансы
2: судить моральный вред. Все, есть. спасибо.
1: Угу. Так, спасибо. А у нас сейчас сколько? Меньше минут осталось, да? Меньше минуты. 35 секунд. Ну, все, тогда, тогда сейчас. Все, но через несколько минут, друзья, мы вернемся и продолжим отвечать на ваши вопросы, которые вы можете присылать как в мессенджеры на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 97.02, так и в чат, наш, трансляции нашего эфира на сайте YouTube. Все. Все сейчас, но через две минуты мы вернемся. Леонид Тольшанский остается на связи со студией, мы по-прежнему ждем ваших вопросов, на самые интересные из которых с удовольствием попытаемся ответить.
0: Народный адвокат.
1: Продолжаем. Леонид Ольшанский на связи со студией, почетный адвокат России. Так, поехали, поехали. Что у нас тут интересного дальше? Вот, вот, наследственное дело тоже. Нет, не наследственное, дарственное, но неважно. Моя двоюродная тетя хочет подарить мне квартиру. Прекрасно. Я и тетя живем в Санкт-Петербурге. Замечательно. Квартира в другом городе. Э-м, в Санкт-Петербурге у тети есть э, другая квартира. Дальние родственники, э-м, дальние родственники с тети не общаются. Значит, тети 70 лет, она с драму, у меня на учете в ПНД не состоит, детей у нее нет. Можем ли мы оформить дарственную в Питере через нотариуса? А потом я сама подам документы в Росреестр о том, что я со- стала собственником. Дело в том, что квартира просто это в другом городе, да, не в Питере, или нужно, или нужно, Леонид Ильич, секунду, секунду, можно я вопрос дочитаю, или нужно обязательно ехать в в тот регион, где находится квартира, и там оформлять дарение? Прошу вас.
2: Дарение можно оформить в Санкт-Петербурге или в Магадане. Но для оформления дарения... Нужны выписки из БТИ, которые находятся только в том месте, где квартира. Поэтому как ни круть не верь, а слетать э, придется в mm-hmm. тот город.
1: Так, вот вот теперь точно дело наследственное. Как правильно? Наследное, да? Или наследственное?
2: Наследственное.
1: Наследственное. Просто я боюсь слова «следственное». Ладно. На меня подали в суд о признании завещания недействительным. Завещатель, со слов истца, якобы не совсем понимал, что делает. В в каком случае могут признать завещание недействительным? И что мне делать, с чего начать, чтобы защититься?
2: Нанять опытного адвоката и работать с врачами-психиатрами. Чтобы понять, соображал ли человек в момент подписания завещания, отдавал ли себе отчет, судья назначает заочную, посмертную, судебно-психиатрическую экспертизу. Они изымают отовсюду медкарты, из райполиклиники и прочее. Если, не дай бог, лежал со склерозом, с шизофренией, с какими-то патологиями в области нервной деятельности, или состоял на учете в нервном диспансере, то хана, суд, продуете. Но я вам деликатно намекаю, все, что можно в эфир сделать, нужно работать с теми врачами, которые суд назначит. Или он просто скажет Кащенко, Сербского, Ганушкина, или больница номер 25 Магадана, или нервный диспансер. Работайте с врачами, это все, что я могу сказать в эфир.
1: Понятно, Леонид Дмитриевич. Спасибо. Ну, то есть, получается, если что... вам
2: понятно, то значит и слушателям понятно. Безусловно.
1: Я просто к тому, что если... Хорошо, я по-другому поставлю вопрос. Если наш слушатель... Мы, мы честные судьи, исходим из того, что вот наш слушатель тоже честный человек. Если завещание на него было написано абсолютно по букве закона, и человек нигде не состоял, и в общем с головой у него все на момент написания было в порядке, значит, это судеб, документально кажется... подтверждено.
2: Значит, нет. Тогда судья скажет на основании заключения комиссии профессор Иванов, э, кандидат медицинских наук доцент Петров и врач высшей категории Сидоров, сотрудники психоневрологического отделения такой-то больницы э, написали, что изменений не было, поэтому я выски отказываю. Вот что будет.
1: Угу. Хорошо, тогда получается. Но
2: экспертиза будет обязательно.
1: Это правильно. Интересный вопрос из Иркутской области, Леонид, Дмитриевич. прям правда. Редко такие интересные вопросы нам попадаются. В лес кто-то вывез и оставил там ульи с пчелами. Сын пожалел их и привез два улья в СНТ. Можно ли держать ульи в СНТ, Леонид Дмитриевич? Как вам ситуация?
2: Ой, прямого запрета нет. Но но, но ведь вы его держите не в СНТ, не точно же выразились. На своем участке в СНТ. Но если подадут иск, что пчелы летают и кусают тогда э, судья, скорее всего, иск удовлетворит.
1: И имейте в виду, дорогая наша слушательница по имени
2: Любовь... Нет, Мишечка, а у нас что написали? Что кто-то стырил, говоря простым детским
1: языком? Нет, в том-то и дело, что наша слушательница Любовь пишет, что в лес кто-то вывез ульи с пчелами, а ее сын их пожалел и привез в СНТ. И у меня просто у меня, у меня а закрадывается. Вы не с
2: вами. Вот я даже не понял, откуда вывезли ульи. Вот в том-то
1: уча... и делали Аль Дмитриевич, что наша э, любовь, наша слушаница любовь, намекает нам на то, что кто-то просто решил избавиться от пчел и вывез их в лес. Но ведь, дорогая любовь, кто-то мог поставить эти ульи в лесу для того, чтобы собирать мед э, с лесных цветов, понимаете? И, в общем, они там вполне возможно чьи-то они а ну, брошены.
2: Тут подход. А, минутку. Так это не у них стырили?
1: <свыч FIFA> да нет, конечно. Они нашли их в лесу, ули с пчелами, которые они считают брошенными, понимаете? Брошенными. А мне кажется, что они могли быть и не брошенными, они могли Я быть чьими-то.
2: Я понял. Э-э, значит, еще раз отвечаю. Если будет собственник улей, он легко найдет, где его пчелы. А второй аспект будет гражданский, Пчелы летают, кусают, обязать э, владельца участка номер 125 в СНТ э, пчел ликвидировать.
1: Хорошо. А, может ли, если, предположим, у этих пчел найдется владелец, может ли он привлечь а, вот, сына нашей слушницы за, да, за кражу имущество? Значит,
2: да. будет полемика со следователем следователь скажет кража, а тот человек скажет находка. Я пошел в лес, э, ничейные ульи, я их взял. Э, а кто дает право кому-то э, ульи ставить в лес? Раз ставил в лес, значит, выбросил. Я бы человека отбил, если бы я защищал угу. того, кто эти ули в лесу подобрал.
1: Но интересная история, согласитесь, правда? Но!
2: Гонорарчик большой не возьмешь. не возьмешь. Только метком. Ну, отдам в комсомольскую правду.
1: Ой, давайте, мы на, любим сладенько, на, да.
2: На общие нужды.
1: Прекрасно. Метком, так сказать, прополисом, маточным, да. молочком. В общем, да. м-м, прекрасно. Кстати, вы когда к нам в редактор приедет, Леонид Ильич? Мы уже успели соскучиться?
2: Ну, э, у нас же, видите, у нас обострение мелкое коронавируса, мы должны с вами...
1: Да уж прививочку бы сделали, бы, да и и вообще мы все, и милости просим.
2: Все-таки нам что говорят, меньше ездить в общественное место корреспонденты. Ну, я же сказал, решает руководство компаний.
1: Ясно. Значит, мы вас еще, получается, не скоро увидим. Ну, хорошо. Главное, что мы вас слышим, Леонид Мич. Все на сегодня, да? Сколько у нас там осталось до конца? Еще минут, Ну, давайте, может быть, еще какой-нибудь вопросик, какой-нибудь вопросик интересный найдем. По подвалу многоквартирного дома проходят сети центрального отопления, а в местах общего пользования нагревательных приборов нет. Законно ли начисляют нам плату? За отопление, видимо, за отопление, так сказать, общего имущества.
2: Ну, формально уже ответили. Общее имущество. Значит, плату за отопление нужно поделить на количество квартир.
1: Но, понимаете, там труба проходит, там батарей-то нет. То есть в, в подъездах нет батареи, они ничего не греют. Понимаете, подъезды холодные, предположим
2: значит тогда длительная переписка понятно поддержже холодные батареи нету просим не начислять от а прокурору в общем на спасибо
1: пить. спасибо большое леонид ташский как обычно по субботам в это время на связи со студией ровно через неделю мы на том же месте в тот же час
0: народный адвокат